تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های استانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم محرمیت که در دین اسلام آمده چه اهمیتی دارد؟ چطور دختر و پسر بچه های فامیل که تا دیروز همبازی بودند ناگهان با رسیدن دختر به سن نه سالگی به هم نامحرم می شوند و حالا باید دختر خود را از پسرها بپوشاند؟ این زن فرض شدن ناگهانی و تغییر در روابط کودکان به نام محرم و نامحرم چه اثری بر روان دختر بچه ها دارد و چه مسائلی برای پسر بچه ها تولید می کند؟ مشتبا امینی پژوهشگر دینی میگوید این راهی است برای محافظت کردن از کودکان و به خصوص دختر بچه ها. در برابر او محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان است که از فشارها و آثار روانی تربیت مبتنی بر محرم و نامحرم میگوید من فهیم خزرهیدری هستم این یک تابوی دیگه است خوش آمدید به این برنامه ما برنامه هفتر با شما آغاز میکنیم آقای امینی و با این پرسش که اساسا محرمیت که در دین اسلام آمده چیست؟ از چه زمانی در زندگی افراد بحث محرمیت، محرم و نامحرم آغاز میشه و چه اهمیتی داره؟ خدمت را کنم که اگر از بحث زمانی شروع کنیم اصل محرمیت و, نام و نامحرمی که در رابطه با اصل خیشاوندی در از این بحث مطرح میشه این در سنت همه انبیا بوده تا زمان اسلام فقط در زمانی که اسلام در واقع مطرح شد این مقداری دست بندیاش بهتر و دقیقتر شد و احکامی هم با خودش اوورد محرمیت کلا یک اصطلاح فقی اسلامیه که شامل گروهی از خیشاوندان نزدیک میشه که ازدواج با آنها در واقع حرامه یعنی با افرادی که محرم هستن و در واقع به سه دسته هم تقسیم میشه یکی محارم نسبیه که اینا خونی یا خونی در واقع که پس از تولد ایجاد میشه یکی محارم سببیه که پس از ازدواج به وجود میاد یکی محارم رضاییه که در واقع شیریه که از یک دن به چند بچه شیر خورنده میشه و اونها به هم محرم میشن اصل محرمیت در این موردی که آیا میتونن ازدواج بکنن با همدیگه یا نه؟ آقای امینی شما خیلی بحث رو متمرکز بر ازدواج دارین مطرح میکنین و شاید اینجا پرسیده بشه که به هر حال محرمیت بین زن و مرد مطرحه زندگی زنان رو به کلی میتونه محرمیت یا نامحرم بودن به دیگری تغییر بده چه اثری روی زندگی زنان داره چه اثری روی زندگی مردان داره آنچه که در دین اسلام در مورد محرم و نامحرم آمده ببینید اصل و رکن بر روی موجودات زنده جنس معنسه موجودات زنده و بدترین موجود زنده همینطور که بشر هستش جنس معنس در بشر هم رکن اساسی رو ایفا میکنه و در واقع به خاطر زرافتی که در سرقتش رو کار رفته خواه نخواه این مورد توجه بیشتری قرار میگیره به خاطر اینکه دختر هست و اندازه که در مقابل جنس مزکر از در فیزیکی و خشونت پذیری و کار متعارانه ضعیفتره و در طول زمان هم همینطوری بوده و هست و فکر کنم خواهد بود و اساساً به فاسطه یه حساسیتی که وجود جنس معنیست 
در بین بشر داره این حساسیت ها بر روش به وجود میاد خانم عباس خلزاده صحبت آقای امینی رو شنیدی تالا علاوه بر اینکه متمرکز هستن بر بحث ازدواج نکته رو مطرح میکنن که جنس زن رو یا معنس رو اونطور که صحبت کردن با یک زرافتی در خلقت میگویند که به وجود آمده در نتیجه حساسیت روش بیشتره این حساسیتی که محرم و نامحرمی رو در زندگی یک دختر بچه از یک سنی به بعد ایجاد میکنه گروهی میگویند که فشارهای زیادی اتفاقا روی او میگذاره و زندگی او رو به کلی تغییر میده اجبار در نوع خاصی از پوشش با این موضوع همراه هست چه نگاهی داریم به موضوع راستش صحبت های آقای امینی در رابطه با اینکه چون زنان ظریفن و در تعریف اینکه خب زن از مرد ضعیفتره و در واقع برای همین حساسیت بیشتری رو اون هست و باید حفاظت بشه اینو برای من به وجود میاره که چطور اگر که زن موقعیت حساس تری داره عملیت نداره پس یعنی که این حساسیت و کید براش قائل این چطور اشرفیتیه که عاملیت توش نیست اما به طور کلی اولا همون بحثی که ارز کردم یعنی که منشه این قضیه بیاملی و در واقع منفعل بودن زن در برابر جامعه مرد سالار و خانواده و نظام خانواده گسترده است برابر این من بحث و ربطش نمیدم به اسلام ربطش میدم به تاریخ من میام میگم که چجوری یه دختر نه ساله به این فهم و شناخت از خودش میرسه که انتخاب کنه که آیا من میخوام آنقدر مسلمان باشم که خودم رو بپوشانم یا نه یه دختر تو نه سالگی بلوغ جسمانی داره یعنی که در واقع اونقدر زن هستش که بخواد بچه دار بشه و مادر بشه و, ب... و سکس کنه برای همین هم باید خودش رو بپوشونه ولی اونقدر عقل نداره که باید پدر مادرش بهش بگن که در واقع چه بکن چه نکن تا در واقع به رشد اقلانی برسه در رابطه با مسئله مالکیت و در رابطه با مسئله شهادت این بحث اصلیه من فکر میکنم برعکس در زندگی پسر بچه این رو به وجود میاره که تو مردی میتونی باز باشی و در مورد دختر بچه این رو به وجود میاره که تو باید خود تو بپوشونی و شرم داشته باشی از بدنت در واقع شما اگر نگاه کنید به حرکت بدن پسران موقعی که به سن بلوغ میرسن حرکت بدنشون بازه ماهیشه ها بازه چارشوره فراخ حتی مثلا اندام جسمیشون رو یه جوری سعی میکنن که حداقل پنهان نکنن بوز نکنن روی پایین تنشون راست را میرن ولی دخترها که نگاه میکنید دخترها حالت شرم دارن به پسر فقط این به خوشدارها داده میشه که به دختری که نامحرمه نباید نگاه کنی سر تو باید بندازی پایین دختر رو به عنوان یک موجود انتظایی براشون در میاره به هر حال برای هر دوشون ضررای زیادی خواهد داشت این نگاه ولی من فکر میکنم بلازه بدن و سکشوالیتی ضررای خیلی زیادی برای دختران داشته تا به حال آقای امینی صحبت خانم عباس خوزه در شنیدید دوست دارم که پاسخ شما رو داشته باشیم در مورد حرفای ایشون به خصوص ایشون معتقد هستن که بحث محرم و نامحرم و این اتفاقی که میفته از یک سنی به بعد در 
زندگی کودکان که بزرگسال فرض میشن و بزرگسال دارای اندام جنسی و خیلی متمرکز هست بحث محرم و نامحرم روی مسئله جنسی این یک فشار روانی روی کودک میگذاره و مزر هست خانم عباس خلزاده میگن شما چه پاسخی دارید؟ ببینید از زمانی که دختر میتونه حامل یه نسل بعد از خودش باشه آهناخا مورد توجه قرار میگیره و به زن این که هر چه سختی به اون بیشتر بگیرن در نسل آینده و پدیدار شونده از اون تأثیر گذارتر خواهد و به همین سبب حسارهایی برای اون قرار میدن که در واقع لطمه به نسل بعدی وارد نشه این از نظر درک طبیعیه که در طول تاریخ اینجوری بوده و در این قضیه هم استفاده صحیح شده هم استفاده غیر صحیح من شما چون این دو ظرفیت در وجود این موجود که حساسیتش هم از نظر وجودی بالاتر از مرده این حساسیت بوده و در این چارچوب سعی کردن مثلا افراد یا از طریق مثلا دستورات آسمانی یا از طریق دستورات مدنی باید کنید چارچوبایی رو قرار بدن برای دختر یک نسل پاک و اصیلی ازش به وجود بیاد و اگر مثلا اون دستورات رو عمل نکنه ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره چون جنس مذکر در واقع مسئولیت پذیرتره در مسائل متحورانه مسائل فیزیکی مسائل اداری جامعه لذا از حیث حامل بودن نسل آینده معمولا پس آقای امین یعنی یعنی اینطور که شما میفرمایید نه تنها فشار روانی در کار نیست برخلاف اون چیزی که خانم عباس خلزاده میگن بلکه این رو یک افتار حمایتگرانه میبینید که احتمالا زنان باید بابتش متشکر باشن به اون نقطه صحبت هم نیست که توجه نکردید نه از در این مورد هم استفاده شده هم سو استفاده اون قسمتی یعنی که استفاده شده و سو استفاده نشده کدوم قسمت هست آقای امینی؟ در قسمتی که فرض کنید در چارچوب رعایت قوانینی که واقعا میشه از یک زن حمایت کرد این استفاده شده و در جوامعی که این تحت ظلم قرار گرفته اونجا سو استفاده شده یا حتی کسانی که زن رو در معرض سو استفاده های جنسی قرار دادن اونجا سو استفاده شده بالاخره میتونیم ببینیم سو استفاده بیشتر از استفاده بوده خانم عباس خولیزاده آقای امینی اینطور که صحبت میکنن در حقیقت بحث نامحرم بودن و محرم بودن که از یک سنی برای دختر بچه قواعد تازه‌ای میگذاره تو زندگیش دختری که تا دیروز مثلا بازی میکرده با پسر اموش امروز به اون نامحرم میشه این برخلاف گفته شما به نظر ایشون فشار روانی نیست بلکه راهیست برای حمایت کردن و حفاظت کردن از این دختر نکته شما چی میتونه باشه اینکه ما فکر میکنیم که یعنی همین روی کرد که ما فکر میکنیم که این برای زنان بهتره برای حفاظت اونا بهتره برای امنیت اجتماعی اونا بهتره خود همین نگاه نگاه حمایتگرایانه یا نگاه آمرانه و در واقع والدانه خود این کاملا یه روی کرده مرد است من سوالم از آقای امینی اینه که چه کسی میگه که صلاح من به عنوان یک دختر جوان و امیت من در اینه که خودم رو از نامحرم بپوشانم آیا این رو من تعیین میکنم یا این رو پدر من و سنت ها و جامعه داره تعیین میکنه اگر جامعه و پدر من داره تعیین میکنه پس یک نظام قدرت و یک سرسل مراتب قدرت هست که داره خودش رو به من تحمیل میکنه من در رابطه با بحث شما که میگید که بخشای مثبت قضیه رو دارید در واقع میگید که محسناتش این هستش که زنان رو امن میکنه محفوظ میکنه و اینها موفق تر هستن رو 
نمیتونم هیچ میاری برای اثباتش داشته باشم اما برای ردش دلایل زیادی دارم یعنی برای اینکه بیام بگم که شما تصور کنید یه دختری تا نه سالگی یعنی تا قبل از سن تکلیفش به قول خانم فهیمه خسره هیدری داره با پسرموش بازی میکنه یهو بعد از اون باید مقنعه سرش کنه بعد پسرموش نباید نگاش کنه این یه شوکه این فاصله رو ایجاد کردن بین پسر و دختر در واقع آلارم جنسی دادن به دو تای ایناست در حالی که اگر که ما بذاریم که به طور طبیعی این اتفاق بیفته اونجا در حقیقت روند طبیعت جسمانی با توجه به اینکه انقدر خشن نباشه مقررات میشه حتی هندل کرد یعنی که مثلا ما الان داریم در مدارسی که مختلط هست پسر و دختر با همدیگه هستن در هر دو رشد عاطفی ایجاد میکنه اگر که مقررات باشه من نمیام بگم که مثلا بی در پیکر باشه زندگی ولی میگم نیاییم این مقررات رو الهیش بکنیم نیاییم صدمه جنسی و جسمی به دختر وارد بکنیم به خاطر اینکه بخوایم جامعه رو حفظ کنیم میشه یه مقداری در واقع راحتتر به قضیه نگاه کرد نه اینقدر همه چی رو قدسی کرد و خشن کرد و سعی کرد دخترها رو مثلا توی چارچوبی گذاشت که حتی شرم بکنن از اینکه بدن خودشون رو راست نگه دارن را برن آقای امینی حالا در بازگشت به شما ادهی ممکن هست بگویند که یعنی موضوع رو مطرح میکنن که به حال در غرب هم مسئلهی به اسم پرایوسی مطرح امر خصوصی حوزه خصوصی به کودکان به شدت اتفاقا و خیلی به دقت آموزش داده میشه و بین این و موضوع پرایوسی موضوع محرمیت آیا ارتباطی وجود داره به نظرتون چون گروه این رو مرتبط میدونن و میگن که بیشباهت نیست این اتفاقی که در غرب هم میفته در تربیت کودکان ابتدا من به یه مسئله اشاره بکنم در رابطه با فرمایشات خانم عباس خلیزاده ما ببینید یه نسخه جهانی نمیتونیم برای افراد بپیچیم در این زمینه به دلیل اینکه جوامع مختلف قوانین مختلف داره مثلا اگه فرض کنیم ما بیام بگیم مثلا این مسئله در کشورهایی که دموکراسی تقریبی وجود داره چه حالتی داره یا در جامعه که مثلا اعتقادات مذهبی قوی تره اونجا چه حالتی داره کدوم یکی از این قوانین حاکمه آیا قوانین مدنی حاکمه یا آیا قوانین شرعی حاکمه یا هر کدوم یه مقوله خواست خودشو داره یعنی بحث رو میکشونه به پیرامون اون مسئله اما اگر در رابطه با پرایوسی و کشوره تربی بخوایم در نظر بگیریم اینجا در واقع سمبول سنجش محرمیت و نمحرمی نیست اینجا سمبول آزار جنسی که از دیدگاه قانون آزادی فردی بهش نگاه میکنن نه از دیدگاه محرمی و نامحرمی ولی در جوام اسلامی به خاطر حاکم نبودن قوانین دعاوی خصوصی مثل اینجا که مثلا در رابطه با از مثلا اصلا پرایوسی چون میتونی شفاعت بکنی بگی که مثلا آزار جنسی به من رسیده فلان اینا اونجا برخوردشون فرق میکنه برخورد اونا مسئله ناموسی مطرح میشه نه آزار جنسی و حتی اگر مثلا بس به دادگاه اونجا کشیده بشه اول سعی میکنن ببینن که مثلا اون دختر در چه مشرایتی بوده مثلا اگر بتونن حتی کارو به نصیحت می و یا حتی ازدواج بعد از اون آزار اگه بشه صورت بگیره که مسئله ماسمالی بشه ولی در این کشور رو فرق میکنه هر کدوم رو باید از دیدگاه خودشون بده شما در دفاعتون از امر محرمیت نامحرم بودن محرم بودن گفتید که در واقع روشیست برای حمایت و حفاظت دختران دیگه امر پرایوسی هم بیشباهت به این نیست خب چطور این روش شما میگید ماسمالی میکنن نه اینو گفتم در طول تاریخ این بوده هست و خواهد بود اما اگه بخوایم یه نسخه جهانی بخوایم بپیچیم 
و با توجه به پرایویسی و امر پرایویسی و امر قانونی باید ببینیم تحت عنوان چه قانونی میخوایم این امر رو پیگیری بکنیم ببینیم من سآلم رو شاید یه شکل دیگه بگم مثلا در فرهنگ غربی به کودکان از سنی به بعد آموزش جنسی داده میشه یا در مورد بخش های خصوصی بدن میگن پرایویت پارت شما در بدن داری و کسی حقا داره که این بخش ها رو لمس بکنه و غریبه یعنی این از این لحاظ به, به کودکان آموزش میدن ولی بحث محرم و نامحرم مطرح نیست اگر میگید که بحث حفاظت از کودکان به خصوص کودکان دختر مطرحه خب چرا این حفاظت باید به روشی باشه که به قول خودتون در نهایت هم در جامعه به شکلی حالا در گیومه مثل ناموس برخورد میشه و بازم در گیومه نقل از شما ماسمالی میشه حقوق مثلا دختری که بهش ممکنه که تعرض شده باشه حتی تشویق میشه به ازدواج با اون فرد خب این دیدگاهش فرق میکنه این دیدگاه آزار جنسی و اینکه به یک بچه یاد میدن این از دیدگاه قانون مدنی در کشورهای دارای دموکراسی فرق میکنه تا از دیدگاه یک کشوری که در واقع داره با حکومت دینی برخورد میکنه با این قضایا اون بحث محرم و نامحرمی رو پیش میکشه و اینجا بحث آزار جنسی بعد این دو رو با هم فرق بذاریم در جامعه غربی بحثی از نامحرم و محرمی نمیکنن بحث از حقوق فردی میکنن که آقا شما به عنوان یک فرد این حق حقوق داری و اگر هم کسی تعرض بکنه میتونی بری شکایت بکنی در جامعه دینی اما در نهایت بحث محرم و نامحرمیه که طرف محکوم یا طرف مبرم میشه بسیار خوب خانم عباس خالیزاده در واقع در تفاوت بین این دو نوع روی کرد در آموزش که از فردای نه سالگی ادی زیادی از اطرافیان به دختر بچه نامحرم بشوند و بحثی که تا به حال کردیم تا اینکه توضیح این برای کودک که به حال با بدنش بچه گونه رو به رو بشه و دیگران چقدر میتونن بهش نزدیک بشن یا چه حقوق نسبت به بدن خودش داره این تفاوت رو آقای امینی به نظر میرسه معتقد هستن خب در جامعه اسلامی همون محرم و نامحرم جواب میده در جوامع مدرن بحث پرایوسی هم مطرح میشه میخوام بدونم نظر شما چیست ببینید ما یک در واقع جامعه دینی داریم یک جامعه سکولار داریم در واقع این دو تا قانون به شک دو شکل مختلف دارن دختران رو فکر میکنن میخوان حفاظت کنن حالا کدوم یکی از اینها روی دختران اثر بهتری داره وقتی که ما شرم داریم در رابطه با اندام دختر باهاش حرف بزنیم و بگیم حتی مثلا باکرگی چیه تجاوز معنیش چیه اصلا اندام های تو چه قسمتی کارشون چیه و در واقع فقط میگیم بپوشون اصلا بپوشون هیچ کی نبین اصلا در موردشون حرف نزن فقط یک تابو درست میکنیم که انگار یعنی تو باید با مداد پاک کنی قسمت های بدن تو پاک کنی یعنی نباید دیده بشه برای همین باید یک پارچه بندازی جلوش والا ما بچه هم که بودیم به ما مثلا نمیگفتن که وقتی میرید مدرسه مواظب باشید که اگر مثلا یه پسر اینجوری گفت یا مثلا تجاوز جنسی اینه اصلا اینجوری نبود مثلا با یک داستانه خیلی عجیب غریب و سمبولیکی غیر مستقیم مثلا میخواستن ما رو بترسونن از مرد و پسر و همه این در واقع پدیده جنس مذکر اینکه به پسر مثلا بیایم بگیم که تو مثلا سرتو باید پایین بندازی وگرنه شیطون میره تو جلدت 
از اول داریم به پسر میگیم که حس جنسی تو همون حس شیطانیه درصد در واقع سلامت روحی و جسمی در دختران چقدر چقدر اینا وسواس میگیرن وقتی سنشون میره بالا بچه دار میشن چقدر در زنان ما به خصوص زنان مذهبی ما بالاست آیا قوانین پرایوسی در جوامع غربی تونسته سلامت در واقع روانی دختران رو تضمین بکنه یا نه من نمیگم تضمین میکنه یا نه ولی میگم حداقل دیگه بیمارشون نمیکنه زن شدن یک پروسه است زن شدن زن شدن اینجوری نیست یک شبه بر اساس 8 سال و نمیدونم 365 روز یه و 9 سال اتفاق بیفته بسیار خوب آقای امینی اگر بخوام به عنوان آخرین پرسش با شما صحبت بکنم که هم جنبندیتون رو بشنویم و هم سوالم رو مطرح بکنم ازتون خواهم پرسید که فکر میکنید اساسا این بحث محرم و نامحرم که شما معتقد هستید و حال به نحوی برای حمایت از دختران اساسا گذاشته شده چه تأثیری در خانواده ایرانی داشته اگر اجازه بدیم من یک پاراگراف کوچیکی در ادامه فرموشت ایشون رو کنم حتما که یه مسئله که وجود داره هر وقت شما بخواید هر کاری در رابطه با هر پدیدهی به اسم جلوگیری کردن از صدماتی که ممکنه در آینده به اون شی یا اون شخص برسه فرض کنید شما شرکت بیمه قرارداد میبندید که من مسئله شخصی ما مثلا میخوام بیمه کنم یا خونه‌مو میخوام بیمه کنم خود بیمه میگه آقا باید برای اینکه بتونید مشمول این مسئله باشید این نکات امنیتی رو باید رعایت کنید فرض کنید ماشینتون رو بیمه میکنید در اون لحظه که شما ماشین رو ترک میکنید شیشه هاش باید بسته باشه کاملا قفل شده باشه تو محیطی خطرناکی پاک نشده باشه یا حتی خانومی که مورد تعرض جنسی دیگران قرار میگیره شرایط اون لحظه تعرض و اون محل تعرض زمان تعرض رو همه رو جورا میشن که ببینن خود اون شخص باعث شده که شخص مقابل بهش تعرض بکنه یا نه لذا اینا یک آموزش های فرهنگی نیاز داره که باید بهش پرداخته بشه در ضمن پیام آیات قرآنی و روایاتی که ما داریم همش به این مناسب که ثمره رعایت این مسائل باید خط به افت و پاکدامنی بشه در ببخشید من بگم در رابطه با مصداق افت و پاکدامنی تو قرآن لطفا برای من یه مثال بیارید در رابطه با این موضوع به خاطر اینکه تا جایی که من میدونم مظهر افت و پاکدامنی توی قرآن یوسفه یعنی یک مرده با کمال این مثلا شما اگر به آیات خدمت شما از کنم سوریس یک نور یا مثلا پنجانو احزاب شست سوره نور اینا همه رو ملاحظه بکنید متوجه میشید خطابهایی که شده به زنان که در صورت برخورد مثلا فرض کنید افرادی که براشون نامحرم حساب میشن چه برخوردی داشته باشن و چه مسائل اخلاقی رو رعایت کنن تا باعث یک سری مسائل ثانوی در جامعه نشه و با هیچ تفاوتی بین زن و مرد هر دوش بیان شده ببینید در خانواده ایرانی بعد از انقلاب در واقع حاکمیتی که در ایران وجود اومد اینقدر توی این مسئله احیاد روی کردن که در واقع دیگه رایت حجاب و محرم و نامحرمی به اون صورت براشون مسئله نیست و سنت شکنی میکنن و اگر در بین فامیل ها که با هم رابطه نزدیکتری دارن نگاه بکنیم تقریبا موارد محرم و نامحرمی کم رنگ تره و در بعضی موارد هم شادستن به دیده گرفته نمیشه علت هم تقریبا برخورد شدیدیه که با این مال زوری که در واقع حاکمیت داره نشون میده اونها دارن این عکس العمل رو نشون میدن بسیار خوب خانم عباس خوزاده البته آقای امینی نکات زیادی مطرح کردن که خودش هر کدوم جایی برنامه داره بحث بیمه رو مطرح کردن یا بحث اینکه 
به دختران آموزش داده بشه که چه رفتاری بکنن که از تعرض در امان باشن که خود این بحث مفصلی است و ادی زیادی اون رو تعبیر میکنن به گناهکار دانستن قربانی در امر تجاوز در حالی و میگویند که جامعه به اشخاص نمیآموزه که تجاوز نکنند بلکه به زنان میآموزه که مواظب باشند که تجاوز بهشون نشه ولی در جنبندی میخوام نگاه شما رو هم بدونم در خانواده های سنتی نامحرم و محرم از قبل از انقلابم بود الانم هست و کماکانم همه مشکلات رو ایجاد میکنه چیزی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد این بود که جمهوری اسلامی از مسئله زنان و مسئله پوشش و مسئله بدن زنان به عنوان در واقع عامل هویتی برای خود رژیم اسلامی ازش استفاده کرد یعنی اومد جداسازی ها رو بر اساس محرم و نامحرم گذاشت اون چک زنان رو جنس دوم کرده و شهروند دوم کرده در جامعه ایران مسئله در واقع عدم اختلاط با مردانه و مسئله محرم نامحرمی که خیلی ساده میتونسته در سطح خانواده های سنتی بمونه و همینطوری تکامل خودشو در طول تاریخ هم به شکلهای مختلف داشته داشته باشه این رو اوورده در سطح نظام سیاسی این مسئله نه تنها جامعه رو در واقع دچار اختلال میکنه و جلوی سلامت اجتماعی جامعه رو میگیره بلکه یه دیوار شیشه‌ای هست بین زنان و مردان در مسیر رشد و توانمندی زنان مفهوم سیاسی داره الان در جامعه ما سپاسگزارم محبوب عباس خالیزاده و مشتبه امینی مهمانان این هفته برنامه تابو صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. 